0: Play. Du lyssnar på The Daily Messiah med mig, Clara Doktorov. John Willander Lambrell. Och det är måndag morgon och vi är igång. Jag var på restaurang i helgen- jag var på en restaurang i gamla stan Som hette La Ragazza Och jag har sett fram emot att gå till det här stället I många, många år Men jag har liksom aldrig fått till det med Barnvakt och en bokning samtidigt
1: Nej, jag förstår Och så
0: var det som om, om stjärnan bara stor rätt. Någon hade bokat av så jag stod på väntelistan och fick ett bord den tiden jag ville gå liksom klockan 19 i fredags och då var det dags att gå dit och checka en ganska ja, men de, de har en ganska med ny Kocken heter Daniel Cresby och han ligger bakom en massa restauranger som ligger där i gamla stan. Lejontornet och djuret och lite andra. Det är väldigt mycket kött på de här ställena jag tror inte att du kanske har käkar där.
1: Nej, speciellt ett ställe som heter djuret håller jag mig borta från för jag tänker ja. komma dit och be och fråga vad de har för vegetariska alternativ, då får man kanske samma respons som man får av Messiah. Jag, vet inte.
0: jag tror nog kanske att det här kan vara Messiahs stil på restauranger. Men alltså, det är säkert så att de gör vegetariska alternativ och man ber om det i förväg. Men, men just den här menyn var väldigt okay, ja. <laughs> ja, kan de inte. Det är på en sån nivå att de ringar före för att konfermera bokningen och kolla om du har allergier. Alltså, så här, det är inte som att du bokar... Liksom på fackobar.
1: Nej, nej, jag fattar. Nej, men det där vet jag ju med köttmat. Att man, man kan då alltså beställa... Jag vet inte om man ska äta nån så här ankel eller någonting, så kan man få det för beställt. Det krävs några dagars liksom, varsel. jag är svårt att se det med vegetarisk ja. mat om de behöver dra upp en spetskål. Alltså att man behöver säga till om det <laughs> några dagar innan. Jag vet inte.
0: Så sitter vi där och allting smakar skitbra. bra. Och sen så kommer vi till den sista rätten före de börjar med desserten Och då är det en liten fin bit oxfle. Och... Men den här var väldigt salt. Och så tänker jag, fan ska jag säga någonting eller?
1: Jag har ju varit med dig på restauranger några gånger. Och jag gissar baserat på min erfarenhet att du sa till. Du har nästan alltid sagt till mig om någonting. <laughs> alltså, men det är, om man är med dig då och är lite konflikträdd så kan man liksom bara kila iväg då på toaletten medan du då drar ut kocken ja. ur köket och läxar upp på dem.
0: <laughs> det hände ju när vi var på den kinesiska restaurangen, Surfers, när de serverade någon slags eller vad det var som var nästan oerhörtbart. Det var för acquire Taste och då sa jag faktiskt till Men det var ju för att jag kände han som hade restaurangen Och då vill jag ju att han måste sluta Servira den här för att annars så kommer ju folk Därifrån och så kommer de skriva någon sån här dålig Hjälp-review Som folk gör som är konflikträdde
1: Ja du tar på dig en stor hatt det får man ändå säga att du inte gillade någonting, måste... och så vill du då... ja nej det är Jag minns det här som väldigt omtumlande.
0: Ja, jag vet. Men grejen är att när jag pratar med kockar så har det alltid varit så här... Var ärlig istället. Och då tänker jag att då borde jag vara det. Så att de kan se själva om jag har rätt. För att när jag då sa då, de kommer in efter varje rätt rättsfråga, smakar det bra? Och så sa jag det. Vet du vad? Jag tycker nog att den här var lite för salt.
1: Trots att, okay, jag, bara, sa, att det här bara är en återberättelse får jag ont i magen. Av. Jag vill knappt höra. <laughs> <laughs> är Nej, men alltså
0: Kjell då, som var med mig jag så alltså, som att han ville sjunka igenom stolen. bara. Han ville bara liksom, smälta bort det från platsen. Då har vi så här, ja det, det är ju rimmet köttet har en saltlag. Liksom. Jag bara, att ja, då kanske ligger lite för länge. Och, jag hörde saken då att jag har ju inte drickt sedan nyårsafton. Så jag har liksom försökt att sluta snus och allt det där. Så jag tål väldigt lite alkohol. Men med den här alkoholen i ryggen så lyckades jag få fram det här budskapet. Och ja, gick ifrån och tänkte att jag hade gjort en god gärning. Men såklart vaknade dagen efter och bara... Fy fan, varför var jag tvungen att säga det här? Ja, ja jag kanske behöver jobba på det här. Jag inser nu att det är möjligen ett problem jag har. Att jag kanske bara ska hålla käften och... och ja, men i övrigt så var det väldigt gott i alla fall, jag måste säga. Eh, gå dit eh, Och om det är någon som eh, ens Tänker tanken att just den där lilla köttbiten Kunde vara för salt så eh, tänk om till Och säg ingenting
2: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp
0: Nu är det blod och tårar händer just Ja det är måndag, eh, underbart. Jag älskar måndagar. Jag har väl blivit lite som Petter Stordalens adept för han älskar väl också måndagar. Jag vet inte vad du känner Jon?
1: Jo, jag är mycket förtjust i måndag. Jag har alltid hatat söndagar. Jag tycker att det är ett skimmer av död runt söndagar. Att det är liksom sista steget innan döden eller någonting. Jag har alltid hatat söndagar. Så måndag är toppen.
0: Någon som annars hade en ganska festlig helg var ju Britney Spears som fick påhälsningar på polisen här i eh, fredags. Jag har ju pratat om Britney Spears eh, återkommande under hösten och eh, vi är ju lite oroliga för henne hur det går nu efter hon har blivit friad i Free Britney då, blivit av med den här eh, konservatorn som var hennes pappa, som är eh, den gode mannen då som heter på svenska, som tog hand om all hennes business och hennes privatliv och vad hon skulle ta för mediciner och sådär. Men då var det så att det har liksom gått lite ut för, för henne, tycker många av hennes fans det känns som att de nästan förföljer henne på sätt och vis. Och nu hade hon tagit bort sin Instagram i slutet av förra veckan efter hon hade jag skulle säga lite i kodspråk anklagat sin man tror jag för att ha varit otrogen. Det är väldigt oklart vad hon menar nu med sina poster. Men de som har försökt att dessiffrera hennes inlägg säger då att det handlar om att hon då skulle kunna tycka att hennes man eh, försöker visa sig för snygg på Instagram och att han kanske har dipp i, i filmen. Skål, så att säga. Då när hon plockade bort sin Instagram igen för 27 gången i ordningen så eh, larmade jättemånga fans polisen och polisen var tvungen att göra en sån disturbance call att de åker hem till henne och, och ser att hon är okej. Okay. Och det var hon! Ja, jaha,
1: okej. Okay. Så var det ja. slutet gott och allting gott.
0: Ja, men är det är inte sjukt att det finns ju på riktigt brott som pågår där ute och hennes fans är så besatta av att hon skulle då ha varit bortförd mot sin vilja, att hon har en egen klon att hon är död att någon håller henne fången, så att polisen måste åka till hennes hem och hon går ut och vinkar till dem och säger hej hej, allt är bra och sen så lägger hon ett inlägg på Twitter då att hon är väldigt kränkt av det här, att det känns som att hon nästan blev omyndigförklarad igen och att hon älskar sina fans men att vissa tar det här för långt och att det blir ett prank och att hon försöker bara hitta en ny vardag.
1: Men vad är det här för fans? Alltid när du pratar om Britney, det är alltid väldigt intressant att höra, men man, du säger alltid Britney's fans då. Vad är Alltså de som älskar då Baby One More Time, eller vad, är, vad menas med fans? Det är en så konstig grej liksom. Alltså hon har inte heller släppt låta ja, på så men... himla länge. Hon släppte ju för en förra året med allt Elton John, men annars är det ju liksom, vad är det de är fans av ja, på något sätt?
0: Nej jag vet och jag tror kanske att när människor säger att Britney Spears framstår som galen på sin Instagram så tror jag att det är ingenting mot vad hennes fans faktiskt gör. Så att hon är nog bara ett symptom av sin tid. Det är vad jag tror i alla fall. Ah, har du sett någonting kul som har hänt eh, under helgen Jan?
1: Ja nej men kul och kul. Eh, Philip Dickman slutar ju med Youtube. Läste du det här då?
0: Ja. Det var ju lite synd, eller ej. Jag kan inte säga att jag har följt honom.
1: Nej, inte jag heller. Men jag bara såg rubriken här. Jag tyckte det bara var intressant. Och han sa, efter sex år slutar Influensen och komiken med YouTube. Jag har gått in i väggen, säger Filip Dickman. Och ja, hur märkte han det, tänkte jag då. Och då sa han då i en intervju med Aftonbladet. Jag märkte att jag har gått in i väggen under jul. Så fort jag fick lite ledighet så sov jag 14 timmar om dagen i 14 dagar. Och då tänker jag så här, det där är inte väggen, Filip. I sådana fall har jag varit i väggen i hela mitt liv. Det där är bara normalt. Ja, ja. Det bara lever ett normalt liv. Jag, jag, gillade inte liksom var det här, jag gillade inte undertonen av det här. Att man sover 14 timmar, det är, väl bara, det är ju hälsosamt. Det är ju inget tecken på att ha gått in i väggen.
0: <laughs> han kanske är van sover sova åtta timmar som vi andra.
1: Jo, jo, men det är ju för lite. Och det är rädd, ja, rädd mycket. Jag att,
0: Kommer du ihåg när jag sa till dig att man skulle vakna pigg och utvillet klockan sju på morgonen och du sa vad då Jag på vakna en visst pigg och utvillet. Om du gör det efter 14 timmar, då är det ju inte helt enligt normen. Jo, men kroppen du kan du säger hur lång tid den redan. behöver
1: sova. Ja, oh, jo, absolut.
0: Nej, fast 14 timmar, det är ju inte normalt. Och det kanske Philip Dickman förstår. Jag tycker att vi tar fram den. Jag måste ju också få prata om den. Så som Messiah gör, även om han inte är här idag. Försäkta. När du tar fram den. Nej, men du vet... Ja. Vet du vad? Jag försökte lyssna efter det där stynet i vignetten. Och jag har inte hört det. Så att jag tror fortfarande att det här är något som du bara har fått för dig. Och som bara finns i ditt huvud, John. Men vi drar igång jätten så kan du ha igen. Som sagt, jag hör den inte. men. men det
1: du dig. Fram i kunde inte, kunde inte hålla dig ens några sekunder där innan du försår dig. Mm. Långt uppe på vinden Där hittade han den Det var en tombola Han sa fint att se dig Inven Han gav den ett namn Och den öppnade sig Det blev en jag Ja, Moderaternas statssekreterare PM Nilsson avgick ju till slut efter den här ålskandalen nu i helgen. Såg du det, Klara?
0: Ja, det var väl vettigt av honom, tycker jag.
1: Det kan man tycka vad man vill Men jag tycker också att vi kan lämna det där hem. Det har jag upptagit alldeles för mycket av ens tid ändå, tycker jag. Men jag har under helgen sett en annan oroande tendens. Återigen får jag väl tyvärr säga. För Jonas Gardell, komiker och single and ready to mingle skrev en krönika i Expressen i helgen. Om just PM Nilssons avhopp och hur regeringen skött alltihop. Läste du den här? Nej. Nej, han skrev det alltså under rubriken, och lyssna nu, Makten utnyttjar Jesus för att komma undan. Och då tänkte jag direkt när jag läste den här, här vad då utnyttjar Jesus? Är det hans poäng? Är det det som Jonas Gardell och rubriksättaren använder för att locka klick? Att påstå då att Jesu namn blivit draget i smutsen. Alltså vem fan bryr sig om det i Sverige 2023 tänkte jag då. Men då tänkte jag sen, mm. ja men det kanske bara är liksom en metafor han använder. jag läser den här, det här debattinlägget då Och så står det då i början här: Ulf Kristersson och Johan Persson tog båda till ett känt Jesusord för att urskulda PM Nilssons ålfiske. Jonas Gadell skriver om maktens allt vanligare missbruk av Bibeln för att rädda sig själva och sina gelikar Ja, och tänker, fortsätter lite på samma mm. tema där. Och så alltså första stycket då i den här debatten. Statssekreterare P.M. Nilsson som nyligen avgick riksbekant för att ha tjuvfiskat ål togs före avgången i försvar av såväl Ulf Kristersson som Johan Persson. Kristersson sa många människor som är mitt i livet har någon gång begått dumheter som de är efter att ångrar. Den som är helt fri från skuld kan kasta den första stenen. Och Johan Persson sa vi kan alla göra misstag. Den som kastar första stenen ska vara mycket, mycket försiktig.
0: Men vad fan, att de använde det?
1: Ja, du stör på det. För det var ju vad det som Jonas Gardell också och störde sig på, och han skriver bland annat då, att den som är utan syn ska kasta den första stenen, är emellertid inget man kan haspla ur sig lite när det passar, inte minst när ens hustru Nej. prästvigt bara några dagar tidigare, och borde kunnat upplysa här statsministern om i vilket sammanhang det faktiskt återfinns. Och det här fattar jag inte, alltså jag fortsätter i alla fall. Denna text vill därför upplysa om bibelordets teologiska kontext. För den som glömt sin bibelkunskap är det i Johannes evangeliets åttonde kapitel och som ofta med Johannes är är det ytterst osäkert om händelsen återspeglar en historisk sanning. Spoiler alert Jonas Gadell här lite från mig Jag skulle nog påstå att hela Bibeln Är ytterst osäker om den återspeglar En historisk sanning Så haka inte bara upp dig på Johannes han skriver, han skriver Det är bara roligt så bara, Just med Johannes är det ut Spoiler alert ja, men Vad fan? vad menar han Och sen så Han fortsätter då här Den som är utan syn ska kasta den första stenen Är alltså inget frikort Som makten kan ta till för att rädda sig själv Och ja det kan väl alla hålla med om Men det är ju liksom inte hans slut Utkläm, utan det är den här. Att trivialisera nåden och solidariteten med den utsatta på det sätt både Johan Persson och Ulf Kristersson gör är därför inte bara okunnigt, det är rent av blasfemi. Blasfemi! Det värsta man kan göra. Nej, eller, alltså Definitionen av blasfemi, som de som inte har hört det här ordet, eller då hädelse som det också heter, innebär att en person genom ord eller handlingar kränker något som anses heligt. Jaha, och det vill vi då för Guds skull inte. Eller, jag förstår inte riktigt, ska regeringen ta illa upp av det här? Alltså att de har begått blasfemi? Ja, ja. Men inte riktigt typ, rimligt att de gör det? Ja, men vore det inte mer otäckt om de inte begick blasfemi?
0: Ja, faktiskt. Det är väl det de borde göra. Och vad, vad skulle Dogadel säga om eh, koranbränningarna?
1: Jo, men det bara, jag bara förstår ja, inte ja. slutklämmen här. Jag vet liksom inte ens om jag har hört ordet <laughs> blasfemi användas i en debattartikel inte i svensk massmedie under min livstid. Och kanske inte ens hundra år nej, innan nej, det. Nej. Men det är nya tider nu, Clara. Det är nya tider. Och jag inser att vi har ju pratat om det här innan. Att det pågår någon slags ny kristifiering av Sverige-
0: Ja, tyvärr.
1: Ja, för det är någonting som händer där. Och det är inte bara Jonas Gardell som agerat kyrktant här den senaste veckan. Även Svenska Filminstitutet verkar vilja försöka undgå att begå någon slags hädelse. Men om du såg det här, konstnären Arvida Byström blev stoppad på väg ut på röda mattan på Guldbaggegalan. Enligt en liten person från Svenska Filminstitutet var hon för lättklädd. Och tvingades gå tillbaka och ta på sig ett par jeans. Hon sa då, jag hade en korsett ja. som jag fick låna av en kompis och så hade jag bara mina trosor på mig. Och så tänkte vi, kul om jag går ut trosor och korsett, säger hon. Men, ja. sen när jag gick ut på röda mattan säger hon, blev jag tillbaka skickad? Det var en person som är högt uppsatt på Svenska Filminstitutet som skickade tillbaka mig. Hon sa att det är emot alla våra principer. Och ja, här uppstår ju många frågor i mitt huvud. Alltså, har Svenska Filminstitutet någon sorts reservjeans på lager som de kan sätta på folk? Mm. <laughs> ja men Hur gick det ja, till när ja. hon fick på sig ett par jeans bara liksom, Innan hon gick ut alltså Står det då ja, en kyrktant Redo att kliva in med ett par jeans Typ då, dagens ungdom har så mycket Satanistiskt på sig att vi behöver ha Ett par rejäla kyrkjeans som vi kan skylla dem med Ja, du kan ha för kyrkjeans också. <laughs> ja, ja, också Ja, det var ju ett Hittapåsetat jobb... från mig, inte någon från Svenska Filminstitutet
0: ja, Fast det var ett bra begrepp ändå, kyrkjeans Jag förstår vad de menar och de får helst inte vara trasiga heller
1: Nej, Gud förbjuder
0: när jag jobbade med Gullbaggen i flera år, då träffade jag ju SFI varje SFI Svenska filminstitutet. Jag jag tänker på Svenska filmvandrare, men det är väl de heter väl typ samma sak. Och det är väl typ samma sak. Men, och då <laughs> hade ex, de problemet med att de ville exakt samma sak. De ville branda om Gullbaggen för de tyckte då att kulturpersonligheterna, alltså där början av 10-talet, de kom direkt till Gullbaggen från jobbet och de kanske hade så här jeans och en omlott topp på sig. Det var ingen som klädde sig gala. Och sen hände någonting när man började bjuda in influencers som förstod begreppet, kala, Och då plötsligt så skulle alla ha på sig riktiga blåser och det blev glättigt. Och jag tycker ändå att om man bjuder in och sen låter någon som Arvida Byström del ut ett pris eller liknande. Nu kan jag tänka mig att kanske Paris Amiri som var programledare hade lite i finger i spelet där. För hon är ju progressiv liksom. Men Arvida som hade en utställning som jag såg på fotografiska som handlade bara om nakna kroppar. Så att hon kom med ett par string och en liten korsett det följer väl hennes profil eller personlighet eller vad ska man säga image hundraprocentigt typ.
2: Ett poddtips från Podplay Ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
1: Ja, men jag bara tycker det låter så sjukt att man tycker upp på en gala och så står det någon person där och säger så här, det där får du inte ha på dig. Här har vi en mer på lämplig klädse. Kyrkins. på dig på Ta på dig kyrkjins. <laughs> och menar, man får väl vara kristen om man vill, det är inget fel med det. Men det säger ju någonting att man kan nu använda kristna principer som någon slags slagträ ja. för att trä på folkins för att skylla människor som går på gala. Det är liksom nytt. Jag har aldrig sett någonting om liknande förut Nej. i Sverige Men för oss då som inte tycker att hädelse Eller konstig klädsel Är ett speciellt stort problem Hur ska vi då bemöta det När kyrktantarna en dag kommer efter oss för det kommer ju hända Jo, jag tror att Sara tror Larsson
0: men... kommer.
1: Kyrktantarna kommer ju komma efter oss alla en dag men jag säger inte att jag ja, kommer dyka ja, ja. upp på någon ja. gala i string, men jag kommer säkert begå någon annan slags blasfemi som kyrktantarna och Jonas Gadell hakar upp sig på. Kanske inte jag, då, men vi alla. Men hur ska man då bemöta vet när kyrktantarna en dag kommer efter oss? Jo, jag tror att Sara Larsson har hittat helt rätt metod. För även hon har fått kritik under helgen då. Hon hade nämligen på sig ett plagg som skapat uppståndelse. Jag läser här. Hon gick på den här Petri Guld-galan. Sara Larssons klänning under Petri Guld har väckt uppmärksamhet. På galan bar popartisten en svart klänning med det norska black metal bandet Bursum. Den mordömde högerextremisten Varg Vikernes artistnamn. Ja, okej. Okay. Till Aftonbladet skriver Sara Larsson att hon inte hade någon aning om att Bursum var en del av klänningar. Hon skriver ett meddelande till Aftonbladet. Uppsi! Jag hade ingen aning. Tyckte mina kläder så coola ut bara. Och jag självklart visste väl för fan inte Sara Larsson vem fan den här norska metalkillen var på hennes klänning. Men kyrktanterna står där, redo nej, att bränna nej. en på bål. Men kanske har Sara hittat det <laughs> rätta sättet att hantera dem på, som vi alla kan lära oss av. Det är bara att säga upsip! <laughs> På
0: tal om kyrktanter så tänkte jag adressera något som har stört mig väldigt länge och det här aktualiserades i helgen när jag tittade på Min sanning med Anna Hedemo. och gäst var då entreprenören och poddstjärnan Hanna Videll. Har du sett det här avsnittet henne John?
1: Nej, jag har inte hunnit se det.
0: Nej, men om vi tänker då i nye kristensverige så finns det ju också ett problem där jag upplever att folk har förutfattade meningar om poddare. Att man ofta får höra från människor man träffar eller intervjusituationer, att eh, man är väldigt privat att man är väldigt öppen med allt att man berättar grejer som ingen annan skulle göra och att man nästan är lite gränslös Vi kan bara lyssna lite hur Anna Hedenmo får det att låta i Min sanning Nej, Jag tänker på er
2: podd, du och din syster Amanda uh. Schulman För Ni pratar väl om allt i den här
0: fredagspodden Ja, ja, men nästan allt pratar vi om. Det, men det låter så. Det känns som att man kommer rakt in i era liv. Ja, men... Jo, det är, man kommer rakt in i våra liv på många sätt. Och vi har ju verkligen valt att eh, dela med oss- eh, med massor av saker. Eh, sen är det klart att vi har ett privatliv också. Mm -hmm, det kan man det. inte tro? Nej, nej man, man kan ju tro att det privat. är privat. Ja, alltså, vad är det här för jävla inställning från SVT? Man tänker Om det är några som ska vara bättre- så borde det vara SVT. Det borde vara Anna Hedemå som borde förstå att även vi som har som jobb och pratar om våra liv på olika sätt faktiskt också har gränser. Det är jättemycket som jag inte berättar i olika podcasts. Och sen kanske jag berättar sånt som andra skulle tycka att men gud, det där hade jag aldrig velat dela med mig till så många som lyssnar Men för mig är kanske inte det så himla privat. Och jag förstår inte varför det är den allmänna bilden av att poddare är så otroligt gränslösa. För det är otroligt mycket som vi inte berättar. Men det här fortsätter liksom. Och, och jag tycker att hennes, eh, hennes ton blir nästan värre. Vi kan bara lyssna på hur det låter lite senare. Finns det någon gräns för vad du kan dela mer av? Det finns en jättetydlig gräns. Var är den? Eh, och en jättestark gräns. Var är den? Vadå var är den? Alltså, jag vet inte om du känner igen dig alls i det här, Jon.
1: <laughs> Nej, jag sitter fortfarande bara och tänker... Det kan ju, det är ju, alltså, ja, det kan ju vara en ganska skrämmande tanke att, att även du och Clara har en gräns. För då tänker jag vissa grejer som du har berättat som fortfarande kan komma ja. till mig i mardrömmar på, på natten. Då undrar, undrar man ju... Då undrar man ju... Vad fan, vad undanhöll hon ur det där? Men ja, det ska vi inte gråta ner oss i. Men det, det var nytt för mig att du, hade, att du hade gränser. Jag hade aldrig tänkt på om Hanna Videll hade det inte, men att röra doktorer och ha gränser, det hade jag nog inte riktigt räknat med.
0: Men det är det här ni har helt fått en bakfoten, och då vill jag bara säga, om det är helt sänkiga att vi avslutar, men jag har en gräns, Hanna Videll har en gräns, och det finns jättemycket du ännu inte vet, men det kanske jag sparar till senare så att du kan få ännu fler madrömmar, för det där gav min nästan bränsle, varför fortsätta.
1: Nej, Jag tror att det är viktigt att du sparar, Håll hårt i det. Släpp inte ut det utan ja, eller... håll den gränsen kvar.
0: Kanske inte. Det var allt vi hade idag. Och imorgon så är med tillbaka. Och då är det tisdag. Ja, då blir det ett öppet brev. Det blir en ny ombola och lite annat smått och gott. Och sen så kommer vi ju förhoppningsvis få veta och höra allt om premiären av Svenska Nyheter som han hade i fredags. Jag har kollat, Visst du du koll,
1: John? Jajamän. Det ska bli kul att kanske få lite backstage-skvallare ja. eller någonting.
0: Ja, men det är det jag hoppas på. Det vill vi ju verkligen ha. Och, ja, men höra allt om det och han måste ju få veta hur jävla grym han var för jag tyckte han verkligen var det. Så vi tackar för oss idag och så hörs vi imorgon. Hej, hej! Hej!
2: Podplay, en del av Power Media. Ett podtips från Podplay.
1: I podden något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man fått lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och
1: annan arig rant.